0: Het bedrijf dat in 2018 nog van verschillende gemeentes en provincies was... Allego gaat nu naar Wall Street met een geschatte waarde van 3,1 miljard dollar. En kun je werknemers eigenlijk verplichten een vaccin te nemen? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant... en Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter, CEO van techplatform The Next Web. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Met allereerst natuurlijk alle ruimte voor jullie eigen nieuws... Boris, welk nieuws is dat? Ja,
1: ik wil niet altijd uh, pikken op uh, Facebook... maar ik heb toch weer iets leuks gevonden over Facebook. Want die krijgen nu kritiek omdat uh, ze hebben beloofd... meer uh, nepnieuws uh, uh, aan te pakken... En, en mensen die hun platform gebruiken om uh, verschrikkelijke ding dingen te doen. Maar uh, nu zijn er twee groepen ontdekt. En die, de ene heet Dance Party en de andere Dinner Party. Maar dat zijn eigenlijk anti-vaxxers die uh, dus omdat ze niet willen gepakt worden door Facebook onder het algoritme. Dus andere woorden gebruiken om toch uh, ja, uh, conspiracies te verzinnen met z'n allen. En uh, de kritiek is nu dat die groepen zijn zo ontzettend groot zijn... dat eigenlijk iedereen weet dat ze bestaan. En Facebook nu soort hardop kan zeggen... nee hoor, er wordt niet over vaccins gepraat op Facebook. Terwijl iedereen weet, ja, maar ja ze noemen het niet het woord vaccin... maar ze noemen het dinnerparty of dance.
0: Maar wat voor uh, verhalen zijn dat dan? Want je moet dus wel vakkundig om dat woord vaccin heen. Ja, het bewegen. is bijna
1: poëtisch, de berichten die je daar ziet. Want uh, het, het wordt dus helemaal beschreven als... ik ging naar een dinnerparty... en er waren allemaal mensen die van dans hielden. En nu heb ik uh, hoofdpijn en zie ik uh, de televisie in zwart-wit. En uh, kan dat komen is omdat ik met dansers ben omgegaan? Ja. Maar goed, de kritiek is dus dat... Uh, Mensen zeggen: Ja, Facebook weet echt wel dat die groepen zijn zo groot zijn. Daar kun je echt niet omheen. Maar nu, is, nu kunnen, komen ze er een beetje mee weg, want dan hebben ze toch de engagement en het platform en al het publiek zonder dat ze... Uh, uh, ja. En dat is wat mensen zeggen? Wat zegt Boris? Nou, ik, ja, ik, ik, ik denk... Kijk, het feit dat wij het hier al over hebben... kun je me niet wijsmaken dat Facebook het niet weet. Hallo, dat Toch? heb jij net zelf opgebracht... als onderwerp. Ja, natuurlijk. Maar ja, ik, ik vang mijn nieuws ook op... links en rechts. Ja. Dus ik denk inderdaad... als je echt zou willen, zou je ze wel kunnen vinden. Het is natuurlijk ook grappig... misschien dat ze bij Facebook hebben gedacht... nou, nu kost het ze zoveel moeite om al die teksten... te veranderen, dat uh, laten we maar even daarmee bezig te zijn. Maar goed, nee, ik, ik denk dat Facebook de kritiek wel verdient en, en wel actiever. Ze doen toch, het, het, er gebeuren de hele tijd dingen waardoor je het gevoel hebt, uh, is het whitewashing? Nee, hoe he, wat is de term daar ook weer voor? Dat je doet alsof je het goed, ja, een beetje greenwashing, dat zij denken, nee hoor, kijk maar, we doen er alles aan, terwijl je denkt van ja, je doet het minimale. Je doet net ja. voldoende om te kunnen ontkennen dat je Niks doet, maar ja, als je echt het probleem zou willen aanpakken... zou je het toch wel
0: meer kunnen doen dan dit. Maar ja, de vraag is natuurlijk ook... en dan komen op hele filosofische vraagstukken uit... of je überhaupt dit soort zaken zou moeten beperken als uh, techbedrijf. Nou, ook mensen kijk, die je niet is, zo zien zitten in die vaccins... hebben misschien recht op hun mening. Ze hebben zeker recht op hun mening. Het, het probleem is een beetje de, de
1: filterbubbel... en het versterken van elkaar in die groepen. Hè. En dat merk je op Facebook gebeuren, dat... Het, Mensen die vragen stellen aan elkaar en zelfs uh, verschrikkelijke gesprekken hebben. Ja, daar, daar kun je hebben. Recht van meningsuiting en grondrecht. Uh, precies, daar, daar, daar kun je zeker wel uh, uh, ja, ja, achter staan. Maar deze groepen maken elkaar gek, het elkaar op. En het Facebook-algoritme zorgt er ook voor dat dat enorm versterkt wordt. En dat, dat ontkennen ze zelf. Maar goed, als je dan die groepen ziet, dan merk je toch ja, dat... dat Mensen gaan er fris in en komen
0: er niet zo fris uit. Monique, wat is jouw nieuws?
2: Ja, ik heb het gewoon wat dichter bij huis uh, gezocht. Uh, mijn nieuws is eigenlijk dat uh, ja, de corona, zijn we allemaal wel een beetje klaar mee, maar we zitten er nog middenin. Vorig jaar ontstond dat. En toen uh, gingen wij met het bedrijf kijken van uh, dit is dus een crisis. Wat kan je nou doen? Welke bedrijven kwamen nou goed uit een crisis? En toen hebben we daar wat dingen over gelezen. En toen lazen we dat als je innoveert als bedrijf tijdens de crisis, dat je dan beter uit de crisis komt dan bedrijven die dat dus niet gaan doen. Dus wij zijn toen gaan brainstormen en gaan innoveren. En er zijn verschillende dingen uitgekomen. Waaronder een bedrijf in noten. En wij doen natuurlijk in spammanden. En is ja, uh, niet een zijn... ja. Dus dan, ons nieuws is van deze week. Is dat uh, nu twee weken geleden is uh, het bedrijf. Uh, de website is online gegaan, De webshop is online gegaan En na een jaar keihard werken met uh, twee andere ondernemers. Hebben we een bedrijf. Uh, All Day Nuts heet het. Opgericht. In noten. noten.
1: Zijn noten die je kan krijgen. Noten die en je kan eten. ja. een andere ja. naam voor iets wat geleerd nee, is. als. Nee,
2: nee, echt gewoon eetbare, heerlijke noten. En wij willen met deze noten ook uh, ja, uh, weer wat goeds doen natuurlijk. Dat zit een beetje in mijn uh, systeem. En uh, we willen proberen om die notenketen ook uh, te verduurzamen. Maar als je noten eet in plaats van bijvoorbeeld vlees... dan uh, draag je ook eigenlijk al gelijk bij aan een betere, betere wereld. Want... Ik
0: ben toch wel benieuwd naar de brainstorm. Want je <laughs> komt vanuit de spanband ja. op noten... Ja. Vanuit de gedachte dat je nou eenmaal moet innoveren... maar ja. er is toch nog wel het een en ander aan vooraf gegaan, denk ik.
2: Nou ja, weet je wat het is? In Vietnam is een van de grootste... of zo niet de grootste noten exporteur noten exporteur ah. van de wereld. Dus de
0: locatie is belangrijk de locatie
2: geweest. is belangrijk. Het
0: uh, is de voor de volledigheid, die worden ook gefabriceerd in Vietnam, toch?
2: Ja, in onze eigen fabriek natuurlijk. En als ik daar was, nam ik ook altijd wel heel vaak noten mee. Omdat zelf eet ik ook al misschien uh, twintig jaar vegetarisch. Dus ik gebruik al heel veel noten in mijn dagelijkse voedingspatroon. Dus ja, zo is 1 en één twee gekomen. En uh, samen met een uh, andere ondernemer... Ondernemster en ondernemer met z'n drieën... hebben we dit bedrijf opgericht. Maar ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk nieuws... dat je toch door zoiets negatiefs als corona... omdat we ook allemaal veel meer tijd hadden... hebben we dus tijd gehad om dit bedrijf uit de grond te stampen.
0: En hoeveel kans en tijd geef je het om te slagen?
2: Nou ja, eigenlijk vinden we het nu al wel uh, geslaagd. We, we, we gaan er gewoon vanuit dat dit een nieuw merk gaat worden omdat er nog helemaal niet echt een goed merk is in, uh, in de notenwereld. Dus uh, we hebben best al wel goede ingangen bij diverse retailers. En... Uh... Ja, dus we geloven er gewoon in dat dit gaat slagen. Ja,
0: Monique dus is volgend
2: van, jaar op deze tijd ja. dan sta ik er weer en uh, dan gaan we naar de beurs. <laughs> nee, ik, ik ga in ieder geval
0: waar. je aankondiging <laughs> natuurlijk aanpassen, want je bent nu serieondernemer, ook groot in de noten. We gaan nu eerst naar nieuws van gisteren, maar nog altijd de moeite waard. Dat klonk ongeveer zo. Met een partyboot vol journalisten zijn we op het gigantische containerschip afgevaren dat wekenlang het wereldnieuws heeft gedomineerd toen het Overdwars al het verkeer op het Suezkanaal blokkeerde. En dan nu, na vijf maanden op zee, komt het containerschip aan in de Rotterdamse haven. Het de
2: Evergiven, ja, akkoord, zoals u weet. Nou aankwam.
0: Ja, dit is in ieder geval wel echt een media-gebeurtenis geworden. En ik kan me voorstellen, ik kom zo bij jou Boris, maar dat het voor jou ook misschien een beetje voelde alsof Sinterklaas aankwam. Want jij had dan weer te maken met ladingen die vanwege die Evergiven in de file stonden, Monique. Ja,
2: klopt, ja. Nou, die hele transportmarkt is door de coronatijd dus ook totaal op zijn kop. Dus ten eerste komt alles te laat aan. Het komt in de verkeerde havens aan. Maar de prijs is ook nog mega omhoog gegaan. Dus waar je voorheen 1400 dollar voor een 40-voet-container betaalde, is dat nu 12.000 dollar. Dus daar is iets aan de hand. Maar die Evergiving was dan nog de bonus daarbovenop. Dat die, dat, dat die dus in het huurskanaal vast kwam te staan. Want ja, die hele file die daar achter ons stond, daar zaten natuurlijk allemaal goederen in voor ons. Waaronder ook de spanbanden en ook de cashnoten. Ja. En, die
0: spanbanden uh, lijken me we weinig bederfelijk waar. Dus dat is nog wel gewoon kwalitatief goed. Volgens ja. mij is er een transportprincipe. Goed erin, goed eruit. En ja. Geldt dat dan voor die cashewnoten ook?
2: Ja, die mogen natuurlijk niet vochtig worden. En uh, ja, als je, op zich worden ze gevacumeerd. Hè? Dus er kan niet heel veel mee gebeuren. Maar ik zou echt niet super niet blij zijn als het op de Evergiven stond. En ik ken een heleboel ondernemers die uh, goederen hadden op de Evergiven. En die hebben daar ook nog echt heel veel kosten aan gehad. Hè? Want uiteindelijk moest daar een deal over gesloten worden... om dat ding los te krijgen. Daar.
0: Maanden geduurd inderdaad. Ja. En dat wordt ook nog wel een juridische kwestie... die een lange nasleep zal hebben. Boris, ja. heb, heb jij het ook gevolgd? Hoe die Evergiven vast raakte en moest keren... En de ruzie met de Egyptische autoriteiten. Het en dan is hij daar in Rotterdam. Dan ja. Dat
1: hele kleine gaafmachinetje voor dat bootje. Die iconische foto waarvan je denkt: ja. hoe kan dit Nederlands zo... vakmanschap? hè? Ja. Uiteindelijk de oplossing was het Nederlands vakmanschap. Ja, ja nee, het was een uitermate speurig verhaal, natuurlijk. Maar ik vond het ripple effect ook zo interessant. Dat sommige producten dus. Want het heeft niet maanden stilgelegen. Het was een paar weken toch? Nee, maar de vertraging,
0: maar de vertraging wordt ja. natuurlijk ja. inmiddels langer en langer. Ja, ja, dus dat
1: ripple effect. Ik hoorde dat de prijs van hout in Europa heel hoog is nu. Twee keer zo hoog als vroeger. En dat dat helemaal terug te rekenen is naar die boot. Ik weet niet of waar is. Maar het, het, ja,
2: het is gewoon door de totale transportkosten. Ook door in de coronatijd. Dus het is een opeenstapeling van ellende eigenlijk. Wat ik in al die twintig jaar dat ik ondernemer ben nog nooit heb meegemaakt. Daar zou ik nog wel een apart item van willen maken. Want wat zit hier nou achter? Waarom zijn die prijzen zo hoog? En uh, zit daar toch kartelvorming achter? Nou, dus nou, er klopt mij, iets niet in deze dat, uh, in deze nu een hardop
0: uitgesproken gedachte dat er wel, sprake zou kunnen zijn van enige kartelvorming. Ja. Het is in ieder geval wel al heel lang duidelijk... dat de transparantie nog wel een boost kan gebruiken, toch?
2: Ja, zeker. Dus ja. Uh, laten we daar eens een journalistiek onderzoekje naar doen.
0: Wie weet. Maar Boris, ik wilde met jou nog even praten over wat je zegt. Hè? Dat effect, die maandenlange vertragingen, <lacht> kan nog heel lang duren. En misschien toch ook wel de gedachte die bij al die ondernemers... die ladingen op die boot hebben, uh, die is gaan spelen. Kan dat niet anders? Moet dat niet anders? Moet dat niet dichter bij huis? Ja. Maar dat is toch niet zo makkelijk. Nee.
1: Ja, want je denkt, uh, kunnen we die producten niet in, uh, in de Groningen... een fabriekje bouwen in plaats van in Vietnam? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, ja. ja die vraag ja. krijg
2: ik natuurlijk regelmatig. Ja. Nou, ten eerste, die cashnoten groeien hier niet. Dus die zullen toch oh. moeten komen. En ten tweede, wij maken ook natuurlijk snelbinders. Daar zit rubber in. Dus daar hebben we toch ook de evenaren voor nodig. Want hier groeien ook geen rubberbomen. Maar het de derde is, je zet hier niet zomaar zo snel een fabriek neer. Want we hebben geen arbeid. We hebben geen mensen die de arbeid kunnen uitvoeren. We moeten nog een miljoen huizen bouwen, geloof ik. Daar missen we al een heleboel mensen voor. Als je nu naar de horeca gaat, de helft is dicht, want er zijn geen mensen. Dus hoe kunnen wij dan in godsnaam nu nog een aantal fabrieken uit de grond stampen om al die goederen die we uit Azië halen, hier te gaan produceren? Nou,
0: hier is natuurlijk een rekbaar begrip. Er zijn ook bedrijven die zeggen, nou, het hoeft niet per se hier, maar bijvoorbeeld in Portugal. Ik geloof dat er uh, fabrikanten van fietsen zijn die zeggen, nou, we kunnen toch Europa overwegen als belangrijk continent ja. om voor een deel de productie terug te halen.
2: Zeker. Nou, ja, op zich zou dat heel goed zijn... Alleen dan moeten wij hier ook, de consument moet dan rekening houden met prijsverhogingen. Want de salariskosten in, uh, in Europa liggen toch echt veel hoger dan in, uh, in Azië. Dat weet ik als geen ander natuurlijk. Dus daar moeten we dan met z'n allen ook achter gaan staan. En als we dat doen, ja, dat, dan kan het maar. Dat is niet uh, vandaag of morgen geregeld. Dat duurt nou, tien jaar, twintig jaar voordat we zover ver zijn.
1: Met
0: nuchtere, goedkope Holland is misschien nog wel langer.
2: Precies,
0: ja. Over nuchtere Hollanders gesproken en wat je van hen mag vragen op de werkvloer het volgende.
2: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zuil.
0: Het ondernemerspanel is de gast Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Web. En Monique Ansink van Jumbo Spanband. En noem even de notenbusiness. All day
2: nuts. All day note. nuts.
0: Ja. Um, er seipelen berichten door dat grote Amerikaanse techbedrijven... Google, Facebook, Netflix vaccinatie verplicht willen stellen onder medewerkers. Ook in Europa zie je dat die beweging gaande is. Met name voor zorgpersoneel. Anderen zeggen weer ambtenaren moeten verplicht gevaccineerd worden. Dan zijn er nu alweer juristen die de messen slijpen. En die zeggen dat kan helemaal niet. De Nederlandse wet die voorkomt dat hier. Anderen zeggen kijk maar naar Europa. Er is wel degelijk ruimte. Het komt allereerst denk ik neer op de principiële vraag... Boris kan en mag dit zou jij het doen? Zou jij het vragen van je medewerkers? Ja, maar je vraagstelling is verkeerd. Oh, <laughs> dus laten we daar beginnen. Te horen.
1: En dat is ook niet zo gek, hè? Want ik werk zelf in media en het is natuurlijk smeuiger om te zeggen: kun je het verplichten? Terwijl wat er natuurlijk aan de hand is, is mag je als bedrijf het stellen als voorwaarde. Kijk, ik kan jou niet verplichten om geen alcohol meer te drinken, maar ik mag als voorwaarde stellen voor bij mijn werken dat je niet dronken op kantoor komt. En dat vinden we heel logisch. Als je als persmedia, en ik doe het zelf ook natuurlijk, de vraag stelt... oeh, een bedrijf gaat zijn werknemers verplichten om gevaccineerd... dan heb je het gevoel dat je een soort donkere gang in wordt geleid... en dat er iemand onder dwang een prik zet bij je. Nee, dat mag niet.
0: Maar krijgen we hier nu niet een semantische discussie? Want als jij het als voorwaarde stelt en iemand voldoet niet aan de voorwaarden... dan is hij toch... De facto niet meer welkom bij jouw bedrijf? Dan is hij niet meer welkom.
1: En dan moet je iets anders verzinnen. Dus dan moet je zeggen, je mag uh, gaan thuiswerken, of, of uiteindelijk moet je ergens anders gaan werken. En als iemand he, als werknemer uh, dronken op kantoor komt en je zegt. hé, hey, sorry, maar dat. Ja, het is toch echt wel vereist dat je nuchter op kantoor komt... en zegt van, nou, het is mijn recht... en, en ik mag er, he, zelf bepalen hoe ik mijn leven inricht. En zeg, ja, maar goed, wij hebben als vereiste, als voorwaarde dat je toch wel nuchter op kantoor bent, want anders is het vervelend voor de rest. Nou, dat is hier niet anders.
0: En dan nu, nu jij de vraagstelling
1: aan de orde hebt gesteld... Ja. het antwoord op die vraag... Ja, het antwoord op de vraag is, je mag zeker die voorwaarden stellen. Ja, ja. En doe jij dat ook? Wij uh, praten er nu over, op kantoor, om het te gaan doen. Ja,
0: ja. Ik, ik ben heel erg voor. VNO-NCW, Monique, zegt... bij onze achterban is dat eigenlijk helemaal geen thema. Het speelt niet. Uh, Boris overlegt het nu. Zegt zelf dat hij daar voorstander van is. Hoe sta jij in de discussie?
2: Nou ja, ik vind eigenlijk... Wij zijn, we zijn tot een punt gekomen in Nederland of in Europa... dat je toch uh, vrije keuzes hebt in uh, van alles en nog wat. En daar ben ik blij om dat we zover zijn gekomen. En dat zou ik ook willen vasthouden. Dus ik zou het sowieso niet willen verplichten. En uh, dan vind ik... Corona, als voorwaarden stellen. Nou, als voorwaarden ook niet. Nee, want ik heb dan nog wel andere voorwaarden die ik liever zou willen stellen. Ik zou willen zeggen, dan kom je er ook niet in als je rookt of inderdaad als je drinkt. Hè. Dat zijn veel slechtere dingen voor de mensheid. Dus dat, dat wordt een ongelooflijk ingewikkelde discussie. Dus ik zou het loslaten en aan de medewerkers zelf overlaten.
1: Ik denk trouwens dat heel veel bedrijven zeggen, je mag niet roken bij ons. En dan mag je naar buiten om wel te roken. Dus die verzinnen toch wel iets. Ik neem aan dat je bij jullie binnen niet mag roken.
2: Nee, maar dat mag gewoon. Dat is verplicht. Uh, dat is natuurlijk een, uh, ja. een, wet, een
0: wet. Nee, maar dat is wel het verschil. Ik mag, je mag binnen zijn huis wel roken. Als jij op kantoor zegt. Uh, bij ons is een sigaret opsteken geen probleem. Dan ga jij er toch zelf over?
2: Nee, nee. Want Dat is namelijk
0: besmettelijk. Hè, want dan krijg je meerook. Ah. Dus dat is ja, vervelend
2: nee, nee, voor nee, de Nee, mensen dat niet, mag
1: niet. Net zoals met een vaccin.
2: Nee, maar ik denk recht
1: op zelfbeschikking. Natuurlijk. Maar het is net zoiets als zeggen. Wat ik zelf doe in mijn auto, maak ik zelf uit. En als ik dronken in de auto wil stappen, dan is dat mijn goed recht. Ja, geen spel tussen te krijgen. Maar wij zijn er allemaal tegen. Omdat je denkt: van ja, maar het is. He, meestal rij je per ongeluk iemand anders dood. En dat is met corona ook. He. Je kunt mensen, ik heb mensen met. Uh, uh, heet dat auto Ja, dus mensen die slechte hmm. immuniteit hebben. Uh, die hebben daar natuurlijk echt wel heel erg last van. Dus als ik dan één iemand heb die zegt. Ja, maar ik wil niet vaccineren. En je weet, ja, maar daar, daarmee breng je eigenlijk de rest van mijn werknemers in gevaar.
2: Ja, maar dat is ook met zeggen. griep prik. Ik bedoel, dat kan ook. Dus uh, wat ja, ik wel zie is dat. Ik heb wel dood van.
1: Dit is wel echt. Een... Nou, dus met ja, een
2: weet je, dus. Ik denk wel dat het wat goed is, is die afstand. Dat is gewoon prima. Laten we die afstand gewoon bewaren. Want ik heb in het afgelopen jaar... we hebben eigenlijk geen mensen gehad die griep hebben gehad. En geen andere bellen en verkouden... geen, geen meldingen. wat dat betreft. Dus waarschijnlijk helpt die afstand en de hygiëne... dat helpt voor een heleboel dingen ook. En uh, ja, dus om het verplicht te stellen... dat doen we ook niet met de griepprik. Ik denk ook niet dat we het kunnen verplichten met corona. En misschien wordt dat in de toekomst wel iets wat bij het vaccinatieprogramma allemaal hoort, zoals we heel veel kinderziektes ook, en polio in de tijd dat dat allemaal in het standaard pakket zit bij de mazelen, rode hond. Dus ik denk dat we daar gewoon op moeten wachten. Maar...
0: Als je het hebt over ja. de basisregels, dan hoort daar volgens mij sinds een tijdje bij ventilatie. Nu doet de opmerkelijke situatie zich ervoor dat de horeca zelf vindt dat de ventilatienormen veel te ver naar beneden zijn bijgesteld als gevolg van de nieuwe alcoholwet. Boris <lacht> kan je dat nog uitleggen. Dus het mag nu, je mag nou. nu, de ventilatie best wel op een laag Pitje zetten en dan zegt de horeca: Kom eens op, zeg wat doen we nou? Ja, ja nou, ik zou zeggen: dat is voortschrijdend inzicht. Dat is heel ja. goed van ze dat ze dat het is, ja. maar, maar, maar wettelijk, hè, dus omdat die nieuwe wet van kracht is, ja. Ja, is die norm dus naar beneden bijgesteld. Terwijl door ja. dezelfde overheid is gezegd: nee, ventilatie, dat is een basisregel.
1: Ja, maar de horeca is, is natuurlijk ook weer één groep die ziet als, uh, als in één café een uitbraak is, dan hebben we er allemaal last van. Dus uh, het lijkt voor een individu vreemd om te vragen, kunnen de regels strikter? Maar als je het als groep zegt... nou kunnen we het voor ons allemaal strikter maken... zodat
0: we er allemaal minder last van hebben...
1: ja, dat vind ik heel slim.
0: Nou, nog een, een andere kwestie die jou misschien ook wel gaat raken. Op termijn, want uh, jij hebt te maken met een groot evenement. Er uh, dient een kort geding, althans... dat is afhankelijk van wat het kabinet gaat besluiten... over eendaagse evenementen. ID&T heeft dat kort geding aangehouden. Dat wil zeggen op pauze gezet. Ja. Um, wat denk jij dat er uit die zaak zal komen? Of laat ik zeggen uit het besluit. Want of er daarna nog een zaak volgt hangt af van dat besluit.
1: Nou, als je een event plant... Um... Uh, Hou je met zoveel mogelijk zaken rekening. Maar hoe eerder je weet waar je aan toe bent, hoe beter je het kan organiseren. En het is ontzettend onprettig om pas een week van tevoren te horen... oh sorry, het is toch allemaal anders.
0: Want het gaat ID&T en de aangesloten organisatoren om zo snel mogelijk duidelijkheid.
1: Ja, ja en, en dat snap ik helemaal. Hè. Dus, uh, ik zit nog, mijn event is de laatste dag van september. Dus ik denk, oh nou ja, dat zit nog wel goed. Maar langzaam, dat dacht ik twee maanden geleden, Dacht ik dat zit wel goed. Want dat is zover in de toekomst. Maar langzamerhand begint het bij ons ook een beetje te kriebelen. Dat we denken, ja, het is, we zijn er inderdaad nog niet. We zijn in het begin al we mm -hmm. zijn voorbij corona, we zijn al zat. Aan de andere kant, we zitten er nog middenin. Ja. En dan is duidelijkheid gewoon prettig. Ja. Ook naar, uh, naar je klanten. Hè.
0: je kunt inmiddels wel wat scenario's uit de kast halen. Hè? Jullie hebben het vorig jaar ook online gedaan. Ja. Uh, het is misschien een nederlaag om dat dan weer online te moeten doen. Maar je weet wel hoe het werkt. Tuurlijk, ja, dus die scenario's hebben we wel klaar.
1: Maar dan nog, hoe eerder je weet of je de tickets voor je sprekers nou wel of niet moet boeken, uh, ja, hoe, hoe beter. En als, als je het zelf doet uit voorzichtigheid, ja, dan ben je daar niet voor verzekerd. Uh,
0: en als het wordt opgedragen, ja, dan vaak wel. We gaan uh, naar uh, beursambities. Ja, die heb jij ook blijkbaar met je nieuwe nee, notenbedrijf. Dat, dat was
2: een grapje. Wie weet, wie
0: weet. Jawel, jawel, jawel ik ga je er aan nee. houden. Nee. Uh, het lukt zo af en toe. Het Nederlandse laadpalenbedrijf Allego gaat naar de beurs in New York. Geschatte waarde 3,1 miljard dollar. Gisteren was hier de directeur van de taxicentrale Amsterdam. Die zei je moet het niet per laadpaal gaan berekenen. Want dat zijn dan hele dure laadpalen. Uh, maar het is wel een succes te noemen, denk
2: ik. Ja, kijk, ik denk er zelf een beetje anders over. Want uh, ja, um, het is natuurlijk, als je het zo noemt, succes. Het gaat weer over geld natuurlijk. Maar um, ja, wat, is nou, wat was nou vroeger uh, de reden om naar de beurs te gaan? Je gaat geld ophalen, je gaat kijken wat is een bedrijf echt waard. Je gaat geld ophalen om te groeien. En die, uh, nu is de waarde eigenlijk meer gebaseerd op speculatie voor de toekomst. Dus dat is, uh, ja, ik denk dat we daar uiteindelijk... Uh, ja, niet zo heel veel mee gaan bereiken. Maar, maar de
0: reden om naar de beurs te gaan blijft toch wel overeind? Je hebt geld nodig, je wil groeien, je moet investeren... En een beursgang is een manier om dat te kunnen realiseren? Ja,
2: ik weet niet. Kijk, Ik, heb, uh, ik moet me daar nog wat beter in uh, verdiepen. Maar zoals ik het snel uh, las, dan heb ik toch vaak het idee... dat zo'n beursgang ook uh, nodig is om dan de, de aandeelhouders op dat moment... Uh, te, of de oprichters of de aandeelhouders... die dat hebben toen overgenomen van de overheid... om uh, de, de zakken te vullen. En dat vind ik eigenlijk de verkeerde, de verkeerde insteek van een beursgang... of geld ophalen bij, uh, bij aandeelhouders. Dus mijn wens zou zijn om ooit een keer dat hele model uh, te veranderen... Want ik denk, denk niet dat dit model gaat bijdragen in een betere... Uh, beter voor planet en people. Maar uiteindelijk gaat het alleen maar om geld en om speculatie. Dus ik vind het meer een gokmarkt, uh, meer een casino... dan dat het echt gaat om uh, ja, de verduurzaming in de lange termijn.
1: Boris? Uh, ik, ik, ik begrijp wel wat je zegt, maar ik las dat niet in dit bericht... Uh... Alles wordt elektrisch. Er zijn enorm veel laadpalen voor nodig. Het is heel duur om die allemaal te installeren. Waarschijnlijk komt daardoor de prijs ook per laadpaal nu uh, laag uit. Aan de andere kant hebben we een unieke positie. Iedereen in de wereld wil hun software gebruiken. Het gaat ook minder om de laadpalen. Ja, het gaat om de cloud. Precies, de cloud. Om hun management uh, van, uh, van die laadpalen. En volgens mij is het, een, is het geweldig als, het, als, als zij een wereldwijd uh, een markt kunnen opbouwen... En, uh, en we allemaal elektrisch kunnen gaan rijden. Dat lijkt me heel goed voor de wereld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Tot nu toe. En die eerste partij. Uh, was het Liander? Zat er, geloof ik. Hè? Ja, Aliander, ja. dacht ik. Aliander, ja, die. Uh, Um, die zat erin, maar die kon dat al niet betalen. Die hadden niet uh, genoeg geld om dat te financieren. En dus naar een, een Vans andere Vans partij gegaan. de ja, Die hebben dat weer een tijdje gedragen. En ik kan me goed voorstellen dat zij na een paar jaar zeggen... nou ja, het, er moet nog ontzettend veel meer geld bij. En dan is beursgang de logische volgende stap.
0: En als je dan toch bezig bent, liever in New York dan in Amsterdam?
1: Ja, die New York listing begrijp ik niet helemaal. Maar ze, ze, uh, uh, Europa loopt al voor... Maar Amerika is nog een enorme groeimarkt. Dus misschien is dat dan de reden om naar Amerika te gaan. Dat weet ik niet.
0: Maar uh, ja, nee. Ik, ik maar zelf, waren ze zelf over een tijdje?
2: <laughs> nee, dat was een grapje. Nee, nee hoor, dat is niet onze bedoeling. Dat is helemaal het doel, niet, uh, niet van het bedrijf... Om, uh, om naar de beurs te gaan.
0: Maar heeft, heeft Boris je wat die betreft een beetje gerustgesteld? Namelijk?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Ik denk toch, uh, die waarde is uh, volgens, voor, volgens mij gewoon veel te fictief. Dat is gewoon opgeblazen waarde. En uh, het slaat nergens meer op. Dus als je gaat uitrekenen, klopt dat niet. En als iedereen gelooft daarin... en niet iedereen gaat daar dan niet mee... Maar het is uiteindelijk niks. Ik
0: ben bang voor een bubbel.
2: Ik ben bang voor een bubbel, ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat dit, dit waar is. Een afhankelijke is, ja.
1: partij die had geschat dat hun markt... Iedere, ieder jaar 45% groeit, zoiets. Ja. Ja.
2: Ja, maar dan nog het bedrijf. Nou ja, goed, het is een ingewikkelde discussie, maar ik vind dit niet de juiste manier hoe je het zou moeten doen. Ik nou, zou het liever anders zien. Ja. Dan
0: komt er maar een einde aan die ingewikkelde discussie. Dank voor jullie bijdrage aan dit ondernemerspanel. Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en Olde Nut. Ja, klopt. nu al in mijn hoofd, goed. moet je nagaan.
2: Oh, wat goed van jou, en, uh, dankjewel.
0: Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Web. Hopelijk een fysiek evenement eind september. En zo niet, dan komt er een ander scenario uit de kast. Tot snel, tot de volgende keer. Zometeen dan wordt er in dit programma gepitcht. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.